0: you、mm -hmm. 大家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特里。嗯，今天我们要来跟大家聊的是，应该是现在韩国最著名的女性作家之一，就是韩江，以及他的两本书《植物妻子》和《素食者》。那在正式介绍《植物妻子》和《素食者》这两本书之前呢，还是了解一下韩江这个人吧。应该说，他本身就是出生在一个文学的世家，他的父亲、两个哥哥都是作家，所以他自己很年轻的时候就开始创作了。像我们今天讲到的这个《植物妻子》，其实是2000年发表的，然后后来他又写了长篇小说《素食者》嘛。二零一五年的时候，《素食者》这本书他被翻译到了英国，第二年就是2016年的时候呢，还将。凭这个《素食者》这本小说，他就获得了当年的布克国际文学奖。这一年，其实韩江获得布克国际文学奖的时候，他还打败了几个非常著名的前辈，一个就是像我们都很熟悉的诺贝尔文学奖的获得者这个奥尔汉帕慕克，还有一个也是《我的天才女友》的作者艾拉·费兰特，而且他也是首次获得这个奖项的亚洲作家。就是刚刚你提到的，就和费兰特。比较的话，它其实
1: 是非常平淡的一种写作的风格，它不像费兰特的那个书里面，它有很多的剧情跌宕起伏，人生的这种起承转合，它其实是很多的。但是韩江的作品呢，他好像那个主人公的这个人生的跨度没有那么长，他没有跟你说是从小写到他大，就是老什么的，然后他中间这个人生里面发生了很多这个曲折离奇的，或者是。特别跌宕起伏的这样子一些剧情啊，一些就是情节，寒江就是非常的平淡。然后呢，他用时间跨度不是很长，他可能也就是大概几年这样一个时间跨度吧。可是他带来的嗯内容影响是非常非常深刻的。尤其是
0: 他像早期的《植物妻子》这个作品当中，它、嗯、里面的很多故事就是听起来几乎都没有什么剧情。有点像那个散文式的，甚至是诗歌式的，在写小说。所以，他好像就是这个人，他人生
1: 的一个一个一段切片，对吧？就是他人生经历里面的一段，他把它单独的摘出来给你看。就是有的时候看的时候，你会有点点摸不到头脑的那种感觉。他也不告诉你他为什么他的生活就变成了这个样子，或
0: 者是他以后何去何从，你也不知道。因为我们都是女性的关系嘛，我常常觉得，他就算。不需要什么剧情，可是你看到他的那个行为，作为一个女性，好像你都能够快速的跟他共情，可能是因为我们同样都是来自东亚的这种文化，他一下子打到你心里面去
1: ，但他又没有写什么，怎么说呢？就是情节也没有特别的这个跌宕起伏，他也没有说特别巨大的那种家庭冲突，就是没有那么抓嘛，对吧？就是他都。很平淡的，但是它就是那种细节，你一看表面上好像是波澜不兴的那种，但是你看完以后，你就翻江倒海的心里面就，哎呀，我的天啦、啊，真的是！但我当时看的时候吧，我好像就难受进就就看书的那一阵儿。然后这次我又在看那个呃植物妻子嘛，然后你看完以后，你又看了寒江，然后你就开始说你不是做噩梦吗？你跟我说完你做噩
0: 梦以后，我也开始做噩梦了。天哪，我真的我我持续了好长一阵子，那一个礼拜左右，就每天都被噩梦惊醒啊！不知道人为什么要做梦啊？现在好像也还没有搞清楚人为什么要做梦。我我一开始给你列了个提纲，提纲列完之后、嗯，我又开始在想，就比如说寒江的作品，它里面几乎大部分的作品里面都有“梦”这个关键词，是是是，然后还有进食障碍。然后后来我刚刚在等你的时候，我又在想到，我给他取了个词儿叫“爱的迫降”。很多爱所谓的爱的形式，它是一种胁迫的形式降临在一个人身上的是爱吗？我觉得它更像一种道德绑架。是，但是它是以所谓的爱的社会形式呈现的，说父母对这个孩子的爱，丈夫对这个妻子的爱。对，可是他的潜台词就是我这
1: 么爱你，你怎么能不听我的话呢？我这么爱你，你怎么能不服从我呢？是
0: ，还有就是你看，像《植物妻子》里面一样，就是会觉得这个妻子让我感到愉悦，让我不再孤独，好像是他首要的本分，就是作为一个妻子最重要的职责，就是让我这个丈夫不再感到孤独，让我获得幸福，这、就是这个妻子首要的使命。啊、他在里面其实有一段就是。他提到，就
1: 是说，他觉得就是他生活中最满意的那段时间，那就对吧？那三年，就他这个觉得生活很稳定，然后工作也非常好，然后他觉得很幸福。但其实上那三年是他妻子最难过的三年吧，就最煎熬的三年吧。就是在同一段婚姻里面，好像两个人对这个婚姻的体验
0: 差距如此巨大。所以我觉得韩江的狠也在这儿。你看《植物妻子》里面，她完全是站在丈夫的维度，就是用丈夫的口吻来讲述这个故事。看第一遍的时候，甚至都觉得，哎，这个丈夫好像也没有问题嘛。他很冷漠啊
1: 。你要说他不爱他，我觉得还是有爱的，就是在在这个里面。但我觉得他们不知道该如何去爱。好像我觉得大部分的男人就觉得好像没有什么爱不爱的这个东西不重要，重要的是我把钱挣回家了，这个东西就。就是爱了就重要了，好像他就是他们那种行为模式，就是刻在他们那个脑袋里面的东西。这个是他们应该要做的，什么爱不爱的那些
0: 东西有什么意思呢？就是如果说《植物妻子》这个故事里面还有一些疑惑的话，那到了《素食者》里面就就彻彻底底的很清楚了，就没有任何疑惑了。《植物妻子》里面这个男人他
1: 应该还是有爱的吧？我觉得啊，不管他最后是出于自我感动去爱还是。怎么样？至少还有那种那种怜悯的心，对吧？好歹还感觉有柔软的地方。可是《舒舒德》里面的他的那个丈夫简直了，我简直绝了，就是从头到尾都自私自利，完全只想还他他自己。这么这么普通平常的男人，他居然也有那个自信去对其他的女性挑挑拣拣、指手画脚，还说他老婆什么就是一个普通平常的不能再平常的女人。娶她就是因为他普通什么的，妻子这个生病以后又就这样立刻马上的就这样把他抛弃掉。《植物妻子》这本书它是由八部中篇和短篇小说构成的，然后它其实上不是特别完整的故事，所以我感觉可能那个《童佛》算是比较完整的，然后《植物妻子》是一个比较完整的故事，剩下的。嗯，有几个故事都是一个主人公的生活的片段。对的，在《植物妻子》里面，它实际上讲的就是一个呃被生活禁锢的这样一个女人，她好像没有办法逃脱她现在的生活，她心里面是非常向往自由的。然后她最后逃无可逃，就选择变成了一棵树，以这个就是为灵感吧。然后他又写了《树食者》那样的一个长篇小说。就是讲一个普通的主妇，她在某一天突然开始不吃肉了，她把家里面所有的这个肉食都扔掉，围绕着她整个家庭对她就是开始吃素的这样子一个决定，他们的不同的反应，然后你就会看到他讲述了这个女人她一生的遭遇，从她小的时候被她父亲家暴。然后又是怎么样的，在这种生活里面忍耐，最后就是彻底放弃了自己生的希望，就是现实实在是太痛苦了，他没有办法能够获得安宁，所以他只能是想象他变成一棵树的时候，就是可以看得到，就是作者在描写他就是发病的这些过程，对吧？就是他坐在那里沐浴阳光的时候，还有就是他倒
0: 立，对吧？想象他是一棵树。表情都是非常幸福的。我在《植物妻子》这本书的扉页上，我看到它上面有一句话叫“冬忍春来”，就是冬天忍耐着，春天总会到来的。我觉得这就是我们一直以来的信仰吧。冬去春来，
1: 终于看到了希望。这个也是非
0: 常东亚的。真的，我觉得在寒江的信仰里面，可能他觉得人生就是这样吧，就是一次又一次的炼狱和渡劫，就是一次一次的
1: 忍耐，就是好的，就是。你看，忍过了冬天，到看到了春天。有的时候，命运没有青睐你的时候你，你的忍受只是永远停留在冬天。就是东亚的这个教育，它就是把女孩都要规训的，就是你要很乖。其实这种规顺、这种这种
0: 驯化，它也是一种物化呀。它就根本不把你当成一个人呐、啊，你就是一个一个工具。你要变成一个令人愉快的、讨人喜欢的。让人感到欣赏的这样一个物体，其实这也是一种对女性的物化。就就是曾熙峰老师，他在他的那个公众
1: 号里面还有一段就说到，他说，在男性凝视下，女孩是要要求被做圣母的，她们没有情绪，没有自我，所有的精力都要用来包容他人。在他们还是个孩子的时候，就被要求容纳父母的情绪；长大之后，他们自然要容纳伴女孩子、同事、家人的情绪。至于他们自己的情绪，对不起，圣母不能有情绪。或许最大的好处就是作为一个物，他们更容易被使用，更容易愉悦主人，更能够完成他们的母职。《叔叔姐里面的那个妻子，她从小是在她的父亲家暴的这样一个情况下长大的，她从小她就是要忍受她父母的情绪的，然后长大以后，她嫁给了她丈夫，然后她要忍受来自她。丈夫的情绪，对吧？就是他的功能就是做一个保姆，做一个妻子。我给你做饭，我伺候你，对吧？我照顾你的饮食起居。在那个切菜，她的丈夫就一直在不停地催她，对吧？就说你这个做饭太慢了，我要迟到了什么的。然后她就慌慌慌里慌张的，然后切到了手。这个时候她完全，她丈夫根本就漠视这个事情，根本就不管你受伤没受伤，根本不管你身上发生了什么事儿。然后在她这个丈夫吃肉的时候，吃到那个烤肉里面就是。损坏的那个刀尖，然后他就说：“你是要弄死我吗？你把这个刀尖放这个烤肉里面，就是掺着你都没看出来。你是要要弄死我，还是要怎么样，对吧？就是他完全不会顾及你作为一个人你是什么感受，好像你只需要接受他所有的情绪。他完全没有把你当成一个人在看，不是说女人，不是说妻子，他完全就觉得你是一个没情绪化、没有情绪的东西，你也不需要任何的关心。然后他从那天开始，他就不想吃肉了，对吧？就是他就开始做噩梦。做那些噩梦，然后他就开始不吃肉，所以就是这个情节，我就特别的这个印象深刻。然后再看到这篇文章，我就简直觉得就是东亚女性的处境。我们从小就要被教育到，就要被教育到你要很乖，你是一个女孩子，你就应该听话，你就应该不吵不闹，你就应该大方得体，就不管是任何时候，你都是要包容的，你都要去吸收这些负面的情绪的，不管人家怎么对你，你你都要，就是做出一份很乖顺
0: 的样子。全世界他们都试图把女性培养成一个 lady， 或者说这是他们的目标，这是一个女性呈现在这个世界上最佳的范本，是那么的优雅，没有情绪，或者她善于掩饰和收敛自己的情绪
1: 。是的，就是，但我觉得就是怎么说呢？还是因为文化差异的原因，就国外的女,女性，她们往往比我们就是要更敢于表达自
0: 己一点。而我们的文化当中，应该是从小是压抑我们的表达，对，就是你不要说话，不要吵，不要闹。而且我们的认知当中，一定是聪明人他是不喜形于色的，然后是言多必失的，所以你不能多说。对，因为你说多了，你就会漏怯，就
1: 是你会暴露你不懂的地方。我才开始就是跟尼克在一起的时候，他总会就不知道我说的是真的是假的。我记得有一次我们俩看电影嘛，然后他就问我说：“弄一点爆米花我们一起吃好吗？”就是说，然后我就说：“好啊。”他说：“为什么看不出来你究竟是真的想吃呢？还是说因为我说了要吃你，你才就为了满足我想吃你就说好吧？就是你究竟想不想吃完全看不出来。然后你那个表情也没有说是特别想吃特别怎么样的，对吧？然后我当时不是说还吐槽嘛，我说。那这个东西又没什么了不起的，就是个爆米花而已呀、啊！你看我怎么样 ？Amazing 吗 ？No， 就是要做出那种非常非常非常开心的哇爆米花呀、啊！那太好了，我好像也做不出来这种表情。久了之后，你就发现他们确实是会看不懂我们这种不喜形于色的脸。久了以后，我就大概明白他们就是一定要很夸张，他才知道你就是究竟、就是、你喜欢的还是不喜欢的。就我,我现在也是比,比较习惯这种夸张的表情了。就是我们的教育里面，我觉得不知道现在就是更年轻的女孩子可能会不太一样。我希望他们会不一样，因为我们受到的教育就是你一定要做一个乖顺的孩子。就像我这样的人，我自自己觉得我已经非常叛逆了，但是实际上就是还还都还算一个乖顺的孩子，就是常常会自我反省。对我们来讲，自我反省是一种好像是你就是很自然的一部分了、啊。比如说发生什么冲突啊，或者怎么样的时候，你会很自然的在想这个事情是不是我没有做好，是不是我不够好，我常常的，就是经常的还会这样自我反省。但现在我会就是反省完以后，我又会自己在提醒我自
0: 己说，你为什么要这么刻意的自我反省呢？这个事情就不是你的错。我也常常有一个疑惑，比如说我喜欢听摇滚，甚至去喜欢一些特立独行的东西、小众的东西。可是我的行为举止又无时无刻不在呈现或者试图要去塑造的是一个温婉的、优雅的、知性的一个女性形象，就是我的言行举止和行为好像已经自然而然的就会让自己处于这样一种状态。当有人比如说说我的状态是知性的，我一定会认为这是一种夸奖。就为什么会是这样呢？你可能是一种补偿，我觉得。是你深度压抑的那一部
1: 分。我觉得我们还是规训的，对呀、啊，就是不受压抑的生长是一个很难的事情。在我们的成长过程中，我觉得我们的父母他们那一代他也没有做父母的培训，他们常常是懵懵懂懂就做了父母了，然后他们自己也不知道怎么对待自己的小孩。这个时候，他常常希望你是乖的，但是我觉得他们没有意识到
0: 这种乖实际上是一种压抑。最关键的是，这种规训它像一种自然而然生发的行为，因为它是一个社会默认的一个模式，然后大众认同的这样一个模式，没有人会去质疑它在这种规训里面有没有什么问题，或者人们对一个女性的期待里面会不会存在着压迫，没有人会去想这个问题，就是所有人认同了它，她女性就应该是这个样子的，而且这个样子是好的
1: ，尤其。不公平的一点就是，他们对男孩子就没有这个要求啊，没有没有哪家的，就是他往往会更宽容，他就会觉得，哎，男孩子嘛，就调皮是很正常的事情。我觉得这样子听话长大的女孩，往往都会
0: 过得非常的辛苦。对我们是在这种规训当中经营成长的，你在这个过程当中成长，你自然是这个群体的一部分，你就是用这个模式去思考的，你自然而然遇到问题，就像你刚才讲到的。我们会条件反射的要去内省，要自我反思，然后一旦发生状况了，首先呢，你应该从自己身上找原因，就是我们默认了这套模式，而且当然我们也是，就像我刚才讲到，我们肯定是认同，就是说一个女性她应该是得体的，是没有情绪的，或者是说她是不轻易表露她的情绪的。就是电影里面有一句话
1: ，他说到，就是女人有两种价值，靠自己挣来的，另一种是男人赋予的，后者的价值高于前者。说男人只需要自己挣来的这种价值就够了。可是我们除了你自己的这个自我价值以外，你还需要另外挣的一份从这个完全社会赋予你的价值
0: 。你个人多么的有魅力，如果你没有获得异性的青睐，好像你都还不是真正活得有价值的一个女性。它有两个这种意象是特别明显的，一个
1: 就是植物嘛，还有一个就是鸟。这两个东西就是完全的就是反着的，对吧？就是植物，它是一个非常固定的植物，能干什么呢？它们唯一能做的就是向上生长，就是伸展它们的枝叶枝条，去触摸更多的他们不可能触摸到的世界。这就是东亚里面被桎梏在家庭里面的这些女性啊，她们去，她们要照顾孩子，她们要照顾他们的老人，她们要照顾他们的丈夫。他在那个《植物妻子》里面，他就说，对妻子而言，生不如死的婚后三年时间，对丈夫而言却是最温馨、最安稳的时间。丈夫从国外出差，从远处回来的时候，妻子却站在阳台，梦想着逃到远处。对妻子来讲，已经无处可逃了。所以，当妻子说的去远处的一句话被埋没。他逃脱的欲望受挫时，他干脆失去了双腿，牙齿掉落，找不到一丝两腿直立动物的痕迹，这样他就逐渐变成了植物。这一脱身，或者像植物的变身，变成了一种新的逃脱方式。就是这些东亚的妻子们，他们被生活的这一切这些琐事。孩子、老人、丈夫紧紧的捆绑住，他们没有办法逃脱，他们只能是向上生长，梦想着变成一棵树，不用再去在意任何的东西，只是吸收阳光，然后不停的生长。然后他的另外一个就是用的很多的一个意象就是鸟，但是我觉得他的作品里面出现的鸟往往结局都不是很好，他很少有那种振翅高飞的鸟，他的鸟往往都是那种死去的鸟。好像就说，如果说你向往自由，你想要正式高飞的话，你唯
0: 一的结局就是死。韩江的小说里面所有的人物，他们一开始确实他们是厌倦这种都市的人群当中没有自我的这种状态，然后他们可能就会来到一个偏远的小镇，但是往往在这里生活不了多长时间，嗯、他又会回到都市当中去，这就好像是他们的宿命一样。哎，对，就是他往往的，好像就是。不管你怎么样的逃遁，到最后你还是要回到那个地方去。好像比如说，在这个父权的社会当中，在这个家庭的关系当中，明明活得很压抑，可能从小到大压抑了几十年，你的内心有无数次想要逃脱的这种欲念，但是最后你还是默默的在这里承受着。对，这个就非常让人难过了。我觉得这也是确实是我们很多。东亚女性的宿命医生，无论是自己的原生家庭，是还是后来自己的婚姻家庭，就是这样。所以，当有一天突然间出现了一个五十来岁就开着车离家出走的大姐的时候，我也是想到她，我也是想到她，就是她真的是好女性主义啊，就是她当然不知道什么是女性主义，她只是觉得她不想再这样活下去了。对，是的。他一开始的想法应该是很简单的，因为这辈子也没旅行过，要不然我就出去一个人旅行一趟。对呀、啊，没想到这一开就开出，就越开越远，就彻底的，好像远离了这个家庭一样的。可是中途他不是也还是回到了他自己的家庭吗
1: ？对他中途他回去了，然后回去了以后好像还就是又被那个就是语言暴力什么的，对吧？然后他最终就选
0: 择再次出走。嗯是她丈夫完全没有任何反思，或者是对她试图一点点的理解完全没有，还挺开心的。她选择再次的离开
1: 嘛，就没有留下来。觉得她真的也是挺厉害的
0: 。还有就是像韩江的这个作品当中，她也常常出现像重生、梦境，好像人世间就是一次一次的历练，但是不管怎么样，她都要坚持下去。这可能确实跟韩江本人他自己曾经有过的一些，就是关于佛教的一些体验有关、嗯，就是他相信的是这种重生的概念嘛
1: ？对，他的文学作品里面也挺多有这种，比如说像这种铜佛呀，还有什么莲花呀，就是很多的这种佛教的元素在里头
0: 。你像他在那个跟铁道赛跑的河那个故事当中，那个主人公也是对吧？他一直把那只死掉的鸟揣在他的兜里，然后一直穿着他那个死去的妈妈的外套。从他妈妈死去的那一刻开始，他的人生是是第一次重生。他的人生要经历无数次的重生，而这个重生还不是我们认知当中的那种好，好像是是一次好的生命的重启，不是的，他正更像一个佛教概念当中的，好像是一次又一次的炼狱。嗯，就是一个人活在这个世界上。你根本没有办法彻底的解脱，或者说每一次重生都是一次渡劫和炼狱。所以这个主人公、嗯，他一想到他自己未来的漫长的人生当中还有无数次的这种重生，他就感到很绝望。就是在韩江的笔下，他的人物就是这种女性，往往的内心都是在发出这种无声的悲鸣，而这个男性的角色，他又感到无尽的虚无
1: 。对，我觉得他笔下的这些。男性好像永远都是在一个中年危机的那个那个时刻一样，他们自己也不知道自己想要什
0: 么，但他们唯一确定的是，他们的妻子不是他们想要的。<笑>就是这些男性，他们在这个父权的社会当中，其实也很难找到自己的定位，因为一切都是别人赋予给他的，从小到大告诉他应该这样去做的，也不见得是他自己真正想要成为的。在《植物妻子》后面，他的那个就是解说里面
1: ，他也讲过嘛，就是说韩江的作品里面，他总是用花来代表女性，就是代表母亲，对吧？嗯。然后呢，用用野兽啊，用这些的形象来代表男性嘛，就是代表以父亲为代表的，就是这种禽兽的世界。但是在他的小说里面，即使以父亲为代表的这样的一个禽兽的世界，也在渴望着花的世界。但原本像花一样的母亲，最后变成了像魔女一样的妈妈。那这种变化，可能也就是野兽一样的爸爸曾经经受过的那些变化。就是说，有可能就是以野兽为代表的父亲，他们曾经也是也是善良的，但他们经历的事情，或者是他们所受的这样的一些教育，让他们变成了最后的那个样子
0: 。因为那个父亲可能年少的时候，他也是像我花的世界，他的内心也有很美好的一面。就像《植物妻子》里面的那个丈夫，当他的妻子最后变成了一棵植物的时候，他比曾经他的妻子还是个人的时候，对他就是给给,给予了他更贴心的关照。到最后的时候，他冬天这个妻子接下了种子，他会买十多个花瓶来把他妻子长出来的那些种子一颗一颗的种下，然后期待着第二年的春天可以长出新的枝叶。那一刻，你就要觉得他的内心也有很很浪漫的一面。但是，那个浪漫的一面，当他妻子还是个人的时候，在人和人的交往的过程当中，就那个浪漫到底去哪里了？他自己也不知道
1: 。真的是还还是在说，就是我们的这个成长的这个阶段里面，爱的教育实在是太少了。导致男女双方都非常的迷茫，我们没有一个正确的观念，不知道什么是真正的互相理解、互相尊重，还是本来人性就非常复杂，你根本做不到互相理解呢
0: ？就是我觉得这就是可能看这个作品的意义所在。其实因为阅读韩江的作品，它整个阅读体验是非常不舒服的，没有丝毫的畅快，就是会让你好像深深的被那个黑洞吸进去了。读到最后，你就是你心里会有那种闷闷的隐痛，故事主人公那种无声的悲鸣，好像都投射到我身上来了，就是我现在脑子和身心里面也散发出这种悲鸣声，然后导致于我很长一段时间看完以后，我就夜里又一直做噩梦，就好多天。我跟你讲过，我说我好多天都在噩梦中惊醒
1: 、哦。我也是，我觉得大部分的有婚姻经历的女人都能够从这个书上。可能没有经没有婚姻经历的女孩子，可能也能从他们的成长经历，对吧？就他、是、们的父母、他们的家人，还有这种社会的规训，他们也能够体会出来。就是作为一个女人，你要承受的东西，你完全就是从小就在被要求成为一个没有任何情绪的容器，一个照料者，没有人关心你，你你想要什么，你需要什么，对吧？就像那个《素食者的那个书》里面，就是从头到尾。没有一个人想要去探究为什么他开始不吃肉了，但是每个人都会跟他强调说你要吃肉，你要好起来，这是为你好。可是没有人真正的愿意去关心，去弄懂他为什么不不想吃了，然后再去开解他。没有任何人有那个耐心去关心他。
0: 他成为一个素食者，那就是他有毛病。就像他母亲讲的，他说。在这个吃肉的社会里，如果你不吃肉，你就会被别人吃掉。对，是我这边这个话，我也是印象非常深刻。所以他母亲就想尽一切办法诱骗他，也要让他吃肉。我们回到刚才这个命题说，说、嗯、韩江的作品让我们感到如此的不舒适。读他的书的意义是什么？我就想到说，这个意义其实就像我们刚才在沟通的过程当中，我们会产生很多的疑问，就是对我们习以为常的生活，好像又有了很多的疑惑。
1: 对，究竟是什么造成了我们习以为常的生活呢？因为你仔细去看它的时候，你会觉得它很荒谬，并不是那么正常，对吧？它都是很不正常的。但是你又发现，在我们的生活中，这种关系处处可见
0: 。我后来就看了一个韩江的访谈，他说他的那个故事当中的这种女性，她内心的这种悲鸣的声音，你看着好像她是在抗议什么，又好像是在等待某一个答案。实际上，他们是身处在一种无形的这种暴力之中，然后他们感到非常的痛苦，可是他们又好像找不到一个解脱的方式，所以他们只能让自己发疯，或者让自己变成一个异样的东西。所有的归训都是让你做一个
1: 归顺的女人啊，一个好女人啊，一个正常的女人啊，正常的女人就是就是这样子的呀，就是要付出，要奉献，要接受啊。那如果说你忍受不了，你唯一的。出路就是变成一个疯女人啊，因为你就可以不用再在乎这些东西了，你可以做你自己想做的事，成
0: 为自己想成为的人，哪怕只是一棵树呢。我印象很深刻的就是韩江，他讲过那样一句话，他就是说，当我们的内心只要哪怕还拥有一点提出这种疑问的能力，或者提出疑问的这种力量，哪怕它非常的微弱，其实也是一种希望。怕就怕在。我们根本不对我们所习以为常的生活有任何的疑惑了，就是我们接纳了我们生活当中存在的所有的一切，认为一切所有的东西只要是存在的就是合理的，就是正常的。我又
1: 回想起来我们之前讲过的那本书，我突然忘记叫什么名字了，就是讲一个女人，她想拥有一个自己的房间，其实她想要的就是片刻的安宁。然后呢，她没有办法在她自己的家里拥有一个房间，因为她开始就是。想要就是空出一间房给他自己用的时候，这个房间很快就会被他的小孩所占领，对吧？然后他就发现他没有办法在他的家庭里面拥有一个自己的房间，然后他就出去租了一间屋子，然后到最后就被人发现他在外面的旅馆里面租了一间房，然后他的整个家庭就非常的震惊，就问他你为什么要在外面租房子呢？然后他最后他的答案就是我有外遇了，所以说我要在外面租一个房，但实际上。事事事情的真相就是，他只想得到片刻的安宁，他在想在那里休息。可是他觉得，如果他这个答案给出来的话，那所有的人都会认为他是一个疯子
0: ，没有人会相信的。对，所以他只有呃，造出一个这样大家能够接受的理由，哪怕这个理由明明是假的，很荒诞的。但是如果你说出真实的情况，别人只会觉得更荒诞。对，这就是女人的出出,出路，没有办法，她最后只能变成一个疯女人，才能获得内心的宁静。对呀、啊，就是像你说的那种，我我一下子真的都都讲不出话来了。就这个书看到后后来吧，就是无话可说，特别深的无奈。就是我就是觉得我被这个悲鸣生给投射了，我整个人就很不舒服了好久。那无路可逃的处境
1: 啊，真的写的是太那个，你完全就可以体会到。就像我，我已经从那个特别低谷的那段时间里面，已经就是走出来那么长时间了。可是，在看了这本书以后，我也也会有那个那个时期的那种梦境又再度出现过，当然没有那么频繁啊
0: 。但我就觉得这个真的是威力很大的两本书。读韩江的这两本书，好像他真的唤醒了我压抑在心底已经很深很深的这种潜意识。我觉得他的那个写作，真的就是怎么讲，就是那种。没有锋芒，但是又深深戳痛你。我也不知道为什么，是不是随着年龄的增长，这些年可能我感觉我就是自然而然的开始更多的去关注，比如说来自东亚的文化，来自东方的书写，然后包括我会自然而然的想要去找到我自己原来出生的地方，然后去看我自己整个成长的过程，嗯、我是怎么样变成今天这个样子的。就是好像我没有为此去刻意要、啊、去做个什么，就是他莫名其妙的就开始走上这条路了。就是在这种东亚的书写当中，你真的不需要任何的借力，你都能够获得深深的共情。虽然我也不知道这个共情的意义到底是什么，就是比如说他唤醒你潜意识当中很不舒服的那个状态，它的意义又是什么？我也不知道，就不能忽视这种不适吧？就是还是要去提
1: 问，是什么导致了这些不适？能不能做点什么来改变它呢？我觉得真的就是，如果说有其他的听众在听的话，最起码的事情就是，当你们在教育你们的女儿的时候，也许。不用教育他要做一个听话乖顺的孩子，可以教育他要有自己的想法，要学会表达。任何时候都要先做一个爱自己的人，
0: 先爱自己，然后再爱别人。这个爱首先应该就是尊重你自己的感受。你现在是舒服了还是不舒服了？你觉得好还是不好？对我觉讲到最后，感觉听上去似乎是有点沉重，或者甚至是有点沉闷了。好像不是那么的畅快的感受啊，呃，没有办法畅
1: 快啊，因为东亚女性的处境就是就是如此啊。哎，我我虽然说不想就是就热点的新闻评论什么，但是我也想说就是。最近新闻爆出来史航性骚扰的这个事情啊，就有很多那个他就是被骚扰的女性的那些聊天记录不是被曝光了吗？然后就有很多人在说嘛，就说这些女性她虽然说都没有跟史航就是撕破脸皮嘛，在那个微信里面还是这个有问有答的，然后很多人就说这是一种权力结构不平等的这个。这样一个基础上，你当然就是不能去得罪他呀，因为你可能你的这个后面的资源啊、你的事业啊什么都是，就是有很大的会有很大的影响。那你当然不得不很委婉的，甚至有一点呢，你要去考虑怎么样的不去这个有损他的颜面，怎么样的能够维持这个关系不会被打破，对吧？这个当然是一方面的原因，还有另外一方面的原因就是我觉得。东亚的女性从小被规训，你要听话，要懂事，所以你很难义正言辞的去拒绝别人，你很难就是那种去跟别人撕破脸皮。不光是这种权力结构不对等的情况下，就是有的时候在其他情况，你会发现，你对你的同事，你对你的平辈的人，甚至兵力小的人，甚至是一个路人。你好像很难的去跟他撕破脸皮，有的时候可能是对方的不对，但是你你也只是好像采取一种息事宁人的一种方式，或者是就是我不与他争吵。我觉得别说是
0: 撕破脸皮了，就像我之前讲到的，我们的文化当中会认为你身为一个体面的人、有教养的人，你甚至把一个你经历过不好的事情表达出来，人们都会认为你是在抱怨。如果你说的话不是积极向上的，不是在时刻传递正能量。那么你说出来的东西，那都是一种抱怨，你只能独自忍受
1: 。所以我就觉得啊，虽然说这期确实是，嗯，没有什么淋漓畅快的，但我觉得这确确实实就是
0: 我们的处境啊。我也想说的是，我们的世界，我们的生活不应该只有所谓的正能量，只有所谓的积极和阳光。污泥什么的，所有的一切都是最自然、最正常的情况。我们没有必要去回避它，他们之间也不存在什么东西好还是不好，它就是一个自然真实的存在，它就在那儿。你不管怎么样去回避和压抑，那个东西都不会消失的。对你最终还是要去面对它，
1: 要想办法去改善它、改
0: 变它。对，所以我觉得有负面的情绪也好，有抑郁或者是焦虑的感受也好，这都是再正常不过的事情，就是这样子。然后表达出来，我觉得也没问题。这个我就觉得确确
1: 实实是要鼓励，就是这种说出自己的想法，因为我们已经压抑太久，我们都习惯了，有的时候我们甚至就是都觉得我们没有自己的想
0: 法。我看着韩江本人的照片，我真的就会联想到他书中的那种韩国妻子的这种形象。他自己就是那样子的吗？我不知道，反正我脑子里面会联想到这种形象，就是这个韩国妻子的形象，绝对不是我们在韩剧当中看到的那种非常时尚的、很雷厉风行、很有想法的这种女性。她可能更像韩国电影里面时常可能会出现的这种女性，她应该是清瘦的，然后呢穿的很素雅，扎着一个低马尾，嗯，就算是有妆的话，带妆应该也是那种裸妆，然后皮肤白白的。有点像一个不怎么见阳光的植物，就是光照比较少的那种植物，长得阴阴的、嗯
1: 。他这个植物妻子，这个封面上的一句话，就是讲的那个，就是讲他母亲讲的一个话嘛。他母亲说：“现在一想，真是后悔，我这一生
0: 都是心里怀着刀活过来的。”你怎么理解这句话？什么叫心里怀着刀活过来的？这个刀是要向外攻击呢，还是向内攻击？是不是说？他这个心里的这把刀一直在对内攻击呢，因为怀在心里面，那不都是攻击自己吗？就是一直忍受痛苦啊。是，很多很多读者也会觉得，他既没有经历过什么特别生死的痛苦，也不是说他的生活有多么的艰难贫穷都没有，他其实过着一个中产的生活。那他的这种折磨和痛苦到底来自哪里呢？这个可能就是这个书让我们不断的去提出疑问的一个点吧。你看了以后，你你会觉得他的痛苦都是你可以理解的，这一切也并没有这么匪夷所思。就是常常我们误以为一个精神分裂的人，要么是因为他们有这个家族遗传史，要么是一定是他经历了什么巨大的刺激才会导致他精神分裂。但是实际上，真正的痛苦还有另外一种可能，就是在日积月累之中。那种每天被针戳一下，十年二十年，最后你就彻底的崩溃。对，这种就是滴水石穿的力量也是非常恐怖的。是，这种被针戳的感受，甚至旁人根本都看不出来。因为她身边最亲近的人，她的父母、她的丈夫，都完全无法理解她为什么会疯。对但我觉得她，她姐姐最后是理解她了。就是我们作为女性读者，在读这个书的过程当中，我相信是完全可以理解为什么的。对，我觉得你说的那个很对，就
1: 是其实她姐姐的视角，也就是我们的视角，我觉得。他姐姐身上也发生了一些事情，从这个书里面的描写，他姐姐也是非常不容易的。然后他姐姐的婚姻生活也是很不如意的
0: ，她也一直在承受
1: 。对，而且你可以看到，他姐姐是一个非常能干的、非常勤奋、非常啊，就是非常照会照顾家、照顾小孩子的这样一个绝对的贤妻良母了。不仅
0: 是贤妻良母，她还事业搞得风生水起。
1: 他都还是感受到那种生活对他的压迫，他的婚姻也如此的不幸，然后这么多事情发生在身上，他完全理解了他的妹妹，然后到最后他想的是，如果他没有他的孩子的话，他可能会比他的妹妹更早的走向疯狂的那条就是归途。我觉
0: 得不能再讲下去了，感觉今天晚上又要做噩梦了。韩江的那个后劲太大了。我这样说完了以后，大家会不会更想要看了？是不是啊？感觉好像我们埋下了好多的伏笔，可能听众朋友们更会觉得说，到底是个什么事儿，让你变得这么神叨叨
1: ？我觉得应该是吧，就是真的确确实,实实是非常写实的两本书了，就是东亚女性的处境太深刻了，所以说就是深深的刺痛了
0: 我们。千万别像我这样，我感觉我已经扎进去了，赶<笑>紧<笑>看一点轻松的东西。看一点疗愈的 ，OK。那我们今天的分享就到这儿，拜拜，拜
2: 拜。Let me see you.